0: byggningsmänne på muren Nehemja kom trygt og sikkert frem till Jerusalem Brevene fra kongen til stadtholderne i de provinsene han dro gjennom Gjorde att allt ble godt mottatt og fikk velvillig støtte Ingen fiende våget å forulempe denne offisielle personen Som sto under perserkongens beskyttelse Og ble behandlet med så stor respekt av provinsstadtholderne hans ankomst till Jerusalem med militære skorte viste at han var kommet i ett eller annet viktig ærend. Det vakte derfor straks motvilje hos de hedenske stammene som holdt till i nærheten av byen. De hade ofte vist sitt fienskap til jødene ved å plage og fornærme dem. I spissen for disse illgjerningsmennene stod Sanballat fra Betoran, tjenestemannen Tobia fra Ammon och araberen Geshem. Helt fra første stund voktet disse lederne med kritiske øyne på alt det Nehemia foretok seg, og prøvde på alle mulige måter å krysse hans planer og hindre ham i arbeidet. Nehemia gikk frem på den samme kloke og forsiktige måten som før. Han visste at innbitte fiender stod klar til å angripe. Derfor lot han ikke noen få vite hva han egentlig hadde til hensikt för han hade satt sig in i situationen och kunde träffa de tiltag som var nödvändiga. Därmed håpet han att kunna säkra sig folkets samarbete och få dem i gang med att bygga för fienden rack och hindra arbetet. Nehemja valgte ut nån få män som han visste han kunde stole på. Han fortalte dem varför han var kommet till Jerusalem, vad han hade tänkt att utrette och hur han ville gå fram. De gikk in inn for planene og lovte å være med. Nehemia undersøker bymuren. Tre dager etter at Nehemia hadde kommet til Jerusalem, sto han opp ved midnatt og gikk ut sammen med noen få betrodde menn for å se på omfanget av ødeleggelsen. Han redde på muldyre fra sted til sted og undersøkte de ødelagte murene og portene i byen, der hans forfedre hadde levd. Han tomlet med mange smertefulle tanker da han med sorgtungt hjerte inspiserte de ødelagte festningsverkene i sitt kjære Jerusalem. Minnene om Israels tidligere storhet stod i skarp kontrast til disse synlige tegn på dets ydmykelse. I tauset fullførte Nehemia sin hemmelige rundtur langs muren. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg foretok meg, for jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeidet å gjøre. Resten av natten tilbrakte han i bønn, for han var klar over at morgen etter ville det bli behov for et alvorlig krafttak for å oppbildne og samle hans motløse og splittede landsmenn. Nehemja appellerer til folket. Nehemje hadde med seg en fullmakt fra kongen, som påla innbyggerne å hjelpe till med å bygge opp igjen bymuren, men han ønsket ikke å utøve myndighet for å oppnå sin hensikt. Han ville heller vinne folkets tillit og sympati, for han innså nødvendigheten av at både hjerter og hender ble knyttet sammen i den store oppgaven de sto over for. Da han og Målen kalte folket sammen, fremførte han argumenter som hadde til hensikt å vekke dem opp til innsats og få hele folket til å slutte seg sammen. De som var til stede da Nehemia talte, visste ikke at han hadde vært rundt byen natten før, og han fortalte det heller ikke. Men inspeksjonsturen bidro i høy grad til det gode resultatet, for han kunne skildre forholdene i byen med en nøyaktighet som forbauste tilhørerne. Det intrycket han hade fått av ödeläggelsen och eländigheten i Jerusalem ga hans ord desto större vikt och allvar. Nehemja minnet folket om att de var blivit hånet bland hedningarna, deras religion var blivit vanärad och deras Gud spottet. Han fortalt att han hade hørt om deres olycka, men som var i ett främmande land, at han hade bett Gud i himlen om att vara med dem og han under bønnen hade bestemt seg for å be kongen om hjelp til å reise til Jerusalem for å hjelpe dem. Han hadde bedt Gud om at kongen ikke bare måtte gi sitt samtykke, men også den myndighet og hjelp som var nødvendig for at arbeidet kunne gjennomføres. Bønnen var blitt besvart på en måte som viste at dette var fra Gud. Alt dette fortalte han dem. Da han hadde gjort det klart at både Israels Gud och kongen av Persia hade gitt han myndighet, spurte han rätt ut om de ville benytte denne anledningen til å ta fatt och bygge muren. Nytt pågangsmot Oppfordringen fra Nehemia gjorde ett sterkt intryck Når de tenkte på hvor god Gud hade vært mot dem, forsvant frykten, og med nytt mot utbrød de alle som en. Vi vil gå i gang med å bygge og de fatt på det gode verket med full kraft. Nehemja la hele sin sjel i oppgaven. Hans håp, hans kraft, hans begeistering og besluttsomhet smittet over på andre, og inspirerte dem med det samme ukulige mot og den samme målbevissthet. Hver eneste mann ble på sin måte en Nehemja, og bidro til å styrke hjertet og hånden hos sin neste. Da Israels fiender hørte vad jødene tok sikte på, lo de håndelig. «Hva er det dere gjør?» sa de. Vill dere gjøre opprør mot kongen?» Men Nehemia svarte. «Himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rätt i Jerusalem og får ikke noe ettermel her.» Prestene var bland de første som ble revet med av Nehemia's iver og alvor. Fordi de hadde så stor innflytelse, kunne de gjøre mye for hindre eller fremme arbeidet. Deres villighet til samarbeid i selve starten hadde stor betydning for et heldig utfall. De fleste av fyrstene og lederne i Israel gjorde sin plikt på en mønsterverdig måte, og disse trofaste män har fått en hedelig omtale i Guds ord. Men det var någon få som ikke ville bøye nakken og arbeide for sin Herre. Det var stormenn fra Tekoa. Disse uvirksomme tjenere er omtalt med skam og er nevnt som en advarsel for alle fremtidige slekter. I enhver religiøs bevegelse er det noen som alltid håller seg unna og nekter å hjelpe till, selv om de ikke kan komme bort fra at det er Guds verk. Slike burde tenke på det som blir nedskrevet i himlen på den boken der ikke noe blir utelatt men som er feilfri og som alle blir dømt etter. Där blir det redegjort for en hver misbrukt anledning til å gjøre noe for Gud. Men der blir også minnet om allt som er gjort i tro og kjærlighet, tatt vare på for all fremtid. For stormennene fra Tekoa var det lite å stille opp mot Nehemjas inspirerende innflytelse. Folk flest var grept av iver og fedrelands kjærlighet. Men som var dyktige og innflytelsesrike, organiserte innbyggerne i grupper, og lederen for de forskjellige grupperne tok selv ansvaret for byggingen av en bestemt del av muren. Om noen av dem står det at de arbeidet rett foran sitt eget hus. Jerusalems mur bygges opp igjen. Nehemia slappet ikke av etter at arbeidet var satt i gang. Med utrettelig årvåkenhet holdt han øye med byggearbeidet, rettledet bygningsfolkene, merket seg problemene og sørget for hjelp når det oppstod vanskelige situasjoner. Hans innflytelse var merkbar langs den 4-5 kilometer lange muren. Med ord i rette tid oppmuntret han de redde, satte fart i etternølerne og roste de flittige. Og hele tiden holdt han øye med hva finten foretok seg. Fra tid till annen samlet motstanderne sig ett stykke borte och holdt rådslagning som om de var i ferd med å pønske ut onde planer. Etterpå kom de bort i nærheten av byggeplassen och prøvde å avlede oppmerksomheten til dem som arbeidet. Selv om Nehemia var travelt opptatt, glemte han ikke det som var kilden til hans styrke. Tankene hans var hele tiden rettet mot Gud. Han som har uppsyn med allt och alle. Himlens Gud vill låta dig lyckas för oss utbröt han. Denna ytringen blev gentatt fram man till man och gjorde ett starkt intryck på dem som arbetade på muren. Judéerna möter motstånd. Arbetet med att bygga upp en försvarsverkene skedde inte utan hinder. Satan gjorde det han kunde för att väcka motstånd och göra folk motlösa. Sanballat, Tobia og Deshem var hans viktigste medspillere, og de satte allt in på å sette en stopper for gjenoppbyggingen. De prøvde å skape splittelse mellom arbeidsfolkene og drev av med dem. De sa at arbeidet var fåfengt og at det ville ende i fiasko. «Hva er det disse usle jødene driver på med?» sa Sanballat spottene. «Skal de få gjenreise muren? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på brandtomten? Tobias ga uttrykk for enda større forakt da han sa «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river den ned. Bygningsmennene skulle snart møte mer aktiv motstand. De måtte hele tiden være på vakt mot fiendens listige manøver. På en tilsynelatende, vennlig måte prøvde fiendene på forskjellig vis å skape forvirring og usikkerhet og få dem til å nære mistro. De forsøkte å ta motet fra jødene og fikk i stand sammensvergelser for å få Nehemia i sitt garn. Det skulle vise seg at enkelte svikefulle jøder var vilje til å samarbeide med dem i deres foredriske virksomhet. De satte ut et rykte om at Nehemja konspirerte mot Pashir-kongen og hadde planer om å gjøre sig selv til konge over Israel, og at alle som støttet ham var foredre. Nehemja fortsatte å søke hjelp og veiledning hos Gud, og folket var ivrig med i arbeidet. Alt gikk sin gang, inntil muren var født sammen i halvhøyde rundt hele byen. Da fiendene så at deres anstrengelser var forjeves, ble de rasende. Hittil hadde de ikke brukt direkte vold, for de visste at Nehemja og medarbeiderne hans hadde kongens fullmakt. Dessuten var de redde for å komme i unåde hos kongen hvis de gjorde aktiv motstand. I sin harme gjorde de seg nå skyldige i den samme forbrytelsen som de hade beskyldt Nehemia for. De slo seg sammen alle som en og sverget på at de ville dra opp og kjempe mot Jerusalem og skape forvirring der. Samtidig med at samaritanerne råttet seg sammen mot Nehemia og den gjerning han utførte, prøvde noen misnøyde ledere bland jødene å ta motet fra ham ved å overdrive vanskelighetene i forbindelse med byggearbeidet. De sa, «Kraften svikter hos bærerne. Det er for mye som ligger i grus. Vi orker ikke lenger å bygge på muren.» Det var også motstand fra annet hold. De jødene som bodde i nærheten og som ikke selv tog del i arbeidet, marke sig uttalser och rykter som fienden hade satt i omlöp och benyttet dette för att skapa misstämning bland arbetsfolkne och göra dem motlösa fast som fjäll jo mer Nehemja blev hånad truet och latterligt desto mer beslutsam och aktsam blev han han var fullständigt klar över de farer han ville möte i kampen mot fienderna men han hade ett okul imot han sier «Vi ba til vår Gud og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Da lot jeg folket stille seg opp på de laveste stedene bak muren, på de åpne plassene. Jeg stilte dem opp ett for ett med sverd og spyd og buer. Da jeg så dem stå der, trått jeg frem og sa til stormønnene, forstanderne og resten av folket «Vær ikke redde for dem!» Tänk på Herren, han som är stor och fruktygnytnad, och strid for bröder, söner och döttrar, koner och gem. När våra fiender fick höra att vi visste vad de hade förut och Gud så ledas hade hindrat dem i att sätta planen i verk, vände vi alle tillbaka till muren, vär till sitt arbeid. Fra den dagen deltog bara halvparten av mina unge män i arbetet mens den andre halvparten stod der med spyd, skjold og buer og med brynner på. Høvdingene sto bak hele judafolket som byggde på muren. Når bærerne tog sin bør, arbeidet de med den ene hånden og holdt våpnet med den andre. Hver av bygningsmennene arbeidet med sverd, velen. Ved siden av hemja sto en hornblåser, og langs muren stod prester oppstilt med trompeter. Det var langt mellom folkene på muren, men når en fare truet et eller annet sted, ble det gitt signal til alle om å skynde seg dit. Nehemia sier videre, «Vi drev da på med arbeidet, mens halvparten av folket stod der med sine spyd fra morgenrøden viste seg til stjernene kom fram. De som bodde utenfor Jerusalem fikk nå beskjed om å flytte for murene for å holde vakt, og også for å være klar til å begynne arbeidet fra morgenen av. På den måten unngikk de unødig tidstap, og de hindret fiendene i å angripe dem på veien till og fra. Nehemja og medarbeiderne hans vek ikke unna for vanskeligheter og anstrengelser. Hverken dag eller natt tog de av sig klærne eller la bort våpene, ikke en gang i den korte tiden mens de sov. De som i dag arbeider for Gud vil møte samme slags motstand og skuffelser som bygningsfolkene på Nehemjas tid. De vil ikke bare møte motstand i form av hat, forakt og vold fra fiender, men også treghet, prinsippløshet, lunkenhet og svik fra slike som går for å være venner og medarbeidere. De blir hånet og anklaget. Den fienden som får andre til å forakte dem, vill i en gitt situation benytte grusammare och mer voldsamma metoder allt som inte är helgigt till Gud vill Satan benytta till egen fördel bland dem som ger sig ut för att tjäna Gud är det någon som slutter sig till hans motståndare och gör därmed hans sak till skyteskiva för hans bitteraste fiender en dog kyrka som är intresserad i att Guds verk skall ha framgång kan gjøre sitt til å svekke hans tjenere i deres arbeid, når de lytter til sladder, skryt och trusler fra hans fiender, forteller det videre til andre, og selv delvis tror på det. Satan arbeider med stort hell genom sine redskaper. Alle som gir etter for inflytelsen fra dem, blir offer for en bestnærende makt som ødelegger de vises visdom og de klokes klokskap. Guds folk i dag må ha den samme innstilling som Nehemia. De skal hverken frykte eller forakte sine fiender. De skal sette sin lit til Gud, holde stø kurs, gjøre hans gjerning på en uselvisk måte, og la han få ta hånd om den saken de tjener. Da det så aller mørkest ut for Nehemia, stolte han fullt og fast på Gud. Han som hjelp sin tjener den gang har vært et sikkert vern for sitt folk i alle tidsalderer. I en enhver krisesituasjon kan Guds folk tillitsfullt si «Er Gud for oss, hvem er da mot oss?» Uansett hvor listig Satan og medhjelperne hans går frem, kan Gud avsløre dem og tilintetgjøre alle deres planer. Troen vil i dag komme til uttrykk på samme måte som hos Nehemja. Gud vil stride for oss. Gud har hånd om sitt verk, og ingen kan hindre dets endelige seier. Dette kapittel er bygd på Nehemia 2-4.